0: Celuloide. La, otra
1: la otra perspectiva.
0: Perspectiva. celuloide,
2: la otra perspectiva, perspectiva, celuloide, la otra perspectiva, perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celoide? Esta es una sesión grabada del episodio 84. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter, así como en el correo contacto arroba que lo disfruten.
1: ¿Qué tal amigos de Celuloide? Esta semana tenemos un gran episodio y es justamente Fantasía Ochentera a Fondo. Todos hemos tenido esa película que nos que nos llena, que nos hace amar el cine y se transforma en esa manera de... De llegar o de ver el sentir que nos enamora perfectamente Pues en mi caso yo creo que sería una de estas películas Y me refiero a Labyrinth de Jim Hanson Protagonizada por David Bowie Y una super joven Jennifer Connery Dirigida por Jim Hanson en 1986, después de haber realizado The Dark Crystal o El Cristal Encantado, como se le conoció en Latinoamérica, se da cuenta que es más fácil la interacción entre humanos y títeres que simplemente títeres, que fue un gran reto el cual se encontró con la película anterior. Y aquí nos cuenta la historia de una chica la cual busca, está, está como en su preadolescencia, entonces está entre dejar este mundo de fantasía y pasar, digamos, a una cuestión más avanzada. Y pues le encontramos al principio como recordando un texto, recordando un, un pasaje de un cuento, cuando en la noche sus papás están... Este, discutiendo o bueno van a salir de fiesta entonces la dejan a cargo de su hermano entonces ella cansada de los lloriqueos de su hermano le pide al rey de los de los duendes de de este mundo que se desaparezca ¿no? o que se lleve al hermano el rey de los duendes interpretado magníficamente por David Bowie le cumple este deseo y le separa a su hermano de, de sus brazos. En este momento tiene un choque de conciencia. Y entonces decide recuperarlo. ¿no? Y para esto el rey de los goblins. Le pone una prueba que tiene que llegar a su castillo. El cual está al final de un laberinto. Así es como empieza esta maravillosa historia. Que tiene excelentes efectos para la época. Y que en lo personal es una de mis películas favoritas. Yo la podría poner así como en mi top 5. Y un punto interesante es de esta película es que es escrita por Terry Jones. Que ya nos había traído joyas como La vida de Brian. Y Los caballeros de la mesa cuadrada con el caballero Arturo de Monty Python. Y también, pues ahí, George Lucas pues metió su, su cuchara y pues fue productor. Y parecería increíble, pero en su inicio, o cuando fue estrenada, fue un fracaso. no Lamentablemente, en su época no fue valorada. Y de 25 millones de dólares que se le invirtió, pues nada más recuperó 13. Además, David Bowie fue muy criticado por sus fans por haber participado en esta película, siendo que nos dejó, que, que, que nos dejó grandes temas, como The Words Folded Down, al igual de Magic Dance Baby, y estuvo muy involucrado en toda la banda sonora de esta película. Después, gracias a, al, al público, y no sé, yo creo que cambió como los, los estándares, pasó a ser una película de culto, ...que considero que actualmente mucha gente la sigue disfrutando a pesar del tiempo. Y bueno, la película toca temas muy trascendentales para el ser humano... ...como lo que es la amistad, la difícil, lo, lo, lo difícil que llega a ser la toma de decisiones... ...al igual que la justicia. Ahora, si nos vamos a una onda más profunda o psicoanalítica... El laberinto es el mismo inconsciente de Sara que ella tiene que atravesar justamente sobre su subconsciente para entender su situación familiar y aceptar sus responsabilidades en esta nueva etapa que se aproxima. Y podemos encontrar justamente estas referencias este, en, la, en la pantalla. Y que se inspiró el, el escritor como Alicia en el País de las Maravillas, el Mago de Oz, algo de los hermanos Grimms, De igual manera, de, de dónde vienen los monstruos. Y todo esto se encuentra en la habitación de Sara. Entonces nos puede dar un indicio muy fuerte de, de lo que se va a tratar y de lo que se encuentra Sara en esta aventura.
0: at the baby What
3: babe? Babe, with the power. Power. Of voodoo. Voodoo. You do. Do what? My knee the bay. I saw my baby crying for the babe Good cry. <laughs> what could I do?
0: ...aquí mi pequeña opinión... Eh, ...más que nada... ...sobre la película de laberinto... ...del año de los 80s, ...1986 me parece... ...o por ahí no recuerdo en este momento... ...esta es una de esas películas que... ...creo yo... ...que siempre al menos ubiqué... ...por pequeñas imágenes o clips... ...pero que... ...afortunadamente, afortunadamente no... ...bueno, tengo, tuve la dicha de verla apenas hace poco... Eh, no la vi en su momento, la verdad, la verdad no, no me llamó tanto o no, no me topé con ella antes, pero da gusto al menos eh, que ya la trama me de hecho me parece muy familiar. Me parece que inspiró a uh, varios capítulos, sobre todo de temática un poco fantasiosa y adolescente, ya que eh, nos narra... Una historia que para mí, digo, a lo mejor es demasiado obvio, ya para el espectador un poco más eh, eh, acostumbrado a este tipo de, de temas, pero una transi que es una transición a lo que podría ser, digamos, dejar de una niñez a pasar ya a una eh, adolescencia, quizás incluso a una joven adultez, porque nos narra la historia de una chica que, a grosso modo, eh, spoilers por si no la han visto una película de, más de hace 30 años tiene que cuidar eh, durante una noche a su pequeño hermanastro pero pues que ella pues por un lado solamente eh, desea digamos como invertir su tiempo en cosas o actividades que ella desea y por otro lado eh, la imaginación que tiene como desbordante ayuda a que pues se mantenga digamos un poco más en las nubes entonces, casi por inconsciencia, desea que, que este chico pues no la esté molestando más. Y todo pareciera eh, quedarse nada más como un arrebato o un este berrinche de una adolescente cuando pues su sueño se hace realidad. Y todo esto eh, se transforma en lo que sería su libro favorito, justamente el laberinto de, que, de quien saca el nombre de la película. Aquí... Eh, vemos un cine, pues realmente a mi gusto, muy clásico en el sentido donde los efectos especiales pues eran hechos completamente a mano. Todos los diseños de escenografías, las eh, marionetas que interactúan con esta chica. Y al menos eso a mí me remonta a un cine, digamos, no mejor, pero donde se notaba, digamos, una mano de obra obviamente completamente distinta, pero que para mí sí eh, nace unos como sentimientos más, ok, fantasiosos porque estas criaturas obviamente pues no existen pero que sí eh, me inspira más o menos a, a, a cómo, es, cómo es que se plasmó la visión de los creadores, cómo es que realmente se imaginaron porque ya con una cuestión digamos más eh, de computadora, más de CGI sí obviamente el, el hombre tiene que, que ver en este caso es, la es, es el productor digamos de la película pero aquí hasta pudiera decirse que prácticamente sale de la imaginación de quien, de quien inventó o de quien está narrándonos esta película para mostrarnos su idea además de que eh, la chica tiene que pasar por varias eh, aventuras en este como laberinto que se va adaptando según se va avanzando la trama para que al final... Pues tenga que tomar, digamos, esta, normalmente reitero, esta como decisión, esta forma de pasarse de una vida, digamos, más de, de niña a, a adulta. si desea quedarse para siempre en un mundo, digamos, fantasioso, incluso eh, prácticamente hecho para para ella misma por este, este rey que in, interpretado por David Bowie que a pesar de que creo que tiene un, un, un bagaje de historias bastante grande, eh, esta es como que de las más como icónicas, al menos para mí, eh, interpretaciones que ha tenido. Y pues la chica realmente pues es, reitero, un poco obvio quizás para el espectador, pero elige crecer. Eh, a final de cuentas todas las personas, todas las criaturas que ayudaron a esta chica en su travesía se le, le Al menos a mi criterio le dicen, mira, siempre vamos a estar ahí para ti. Porque a final de cuentas ese es como el mensaje, al menos que me queda a mí, que el crecer no es nada más que ya no te gusten ciertos tipos de cosas fantasiosas o que ya no te gusten eh, X libros o X material audiovisual, sino básicamente de disfrutar Incluso todo eso sin olvidarte de las responsabilidades de, de un adulto. No puedes simplemente salir y dejar todo a la deriva porque hay ya tanto cosas como personas que son responsables por ti. Como eh, también un tiempo lúdico que puedes dedicarle a cualquier actividad que pues realices o que, que gustes disfrutar en cualquier momento. Es básicamente muy entrañable, hecha con mucho corazón y que me dio mucho gusto, al menos ahora, ya este poder disfrutar más en, en esta parte.
2: 86 Labyrinth dirigida también por Jim Henson en donde vemos cómo utiliza ya todos los recursos eh, de una manera mucho más grandiosa mucho más genial precisamente porque bueno ya diseña el laberinto no todo lo que son los eh, los marionetas los animatronics este, los acertijos ¿no? El tema visual es muy Muy interesante Y bueno además pues obviamente Tiene a David Bowie en este Papel protagónico del Rey Goblin Que pues obviamente hace Bastante bastante bien y que pues su soundtrack Le, le añade todavía más fuerza no Justamente el, el hit de Magic Dance Pues es otra de las canciones que pasó A, a ser parte ¿no? De su de su repertorio Y bueno donde También vemos el ...el debut actual de Jennifer Connelly... ¿no? En, el, en, ...en este papel de, de Sara... ...donde pues está buscando a su hermano... no ...primero desea que, que se vaya... ...y pues el, se lo lleve el Rey Goblin... ...y cuando sucede pues ya no quiere... no ...es esta combinación de... ...de la fantasía no del mundo interno... ...que puede llegar a tener una persona... Que en este caso es Sara, ¿no? Y tiene al, al Rey Goblin y no sabemos si en realidad es, es un sueño, o ¿no? Hasta, pues ya al final, ¿no? Y pues siempre dejaban esa, esa historia un poco abierta, ¿no? De la magia sucedió o tal vez solo fue tu, tu imaginación. Eso creo que era bastante interesante y distintivo de las películas de fantasía de los ochenta. Y bueno, que aquí, eh, pues sí, lo lleva como a a su máxima expresión y pues con todo el diseño de producción, el arte eh, como todo el trabajo que se hizo en diseñar este mundo se ve reflejado en que pues es un clásico, no es una película que, que además envejece bien sí se ve obviamente como todos estos eh, montajes y estos efectos de, de usar los fondos eh, pero creo que envejece bastante, bastante bien ...lo único que sí, pues a lo mejor no tanto... ...es la lechuza del principio... ...que es esa animación... ...pues como por computadora... ...de, de la lechuza, ¿no? ...pero creo que de ahí en fuera... ...todo lo demás envejece bien... ...la historia... Eh, ...pues es, digamos... ...atemporal... ...es un cuento de hadas con ahí unos... Eh, ...como giros interesantes, ¿no? ...de repente de que la lógica se pierde... Eh, ...de que no siempre todo es lineal... De que hay cosas escondidas donde usan mucho la perspectiva, ¿no? De, de justamente dónde está la cámara, cómo puedes dar vuelta a algo. Entonces, las puertas, ¿no? Todo esto le da muchísima riqueza. Y, y bueno, la hace una película totalmente entretenida, ¿no? Y que, pues, es eh, pues es familiar. Es, también es eh, interesante. Y, bueno, que después vemos justamente cómo se... Eh, después de, de, de estar recorriendo este laberinto, pues ahora, de alguna manera, cuando le engaña a Hogle, con este como durazno envenenado, que pues ahí es también un guiño a los cuentos de, de hadas y de princesas, ¿no? Como Blancanieves. Y bueno, empieza a, re, a olvidar, perdón, a, a Toby, a, a su hermano, ¿no? Al bebé. Y, y es interesante ver cómo se deconstruye todo, todo el laberinto y todo eso, y es como la esfera del rey. Goblin y ya después se enfrenta y le dice las palabras que al principio no podía recordar justamente del libro, ¿no? De, mi, voluntad, mi voluntad es tan fuerte como la tuya y, y pues a ah, mi hermano, ¿no? Y por ahí también tiene como escenarios tipo Escher bastante bastante interesante. Vemos todo lo que el genio creativo de Jim Henson podía dar, en, no solamente los mopeds por un lado y también por ejemplo pues David Bowie como actor eh, como intérprete no solamente sino como actor y su plasticidad ¿no? y como cómo se adapta bastante bastante bien entonces una una gran gran película
1: ...del año 1984, nos enfocamos en la historia sin fin o la historia interminable basada en el libro homónimo. Y pues bueno, aquí nos encontramos con las aventuras de Sebastián, el cual es un niño que acaba de perder a, a su madre... ...y pues su única fuga pues es la literatura. Justamente encuentra un, un libro... Que está marcado por un encuentro un libro que está marcado por un par de serpientes que se conoce como el laurín. Y empieza a leer la historia en un lugar oculto de la escuela. y empieza a notar que esta historia va más allá se empiece a involucrar con las personas o los personajes dentro del libro y que de cierto modo lo que, lo que él está leyendo está traspasando los límites de la realidad. Y pues bueno, así es como Bastian va a empezar a conocer panza personajes extraordinarios como Atreyu, este, la tortuga gigante, el comer rocas, el caracol, el murciélago los cuales son amenazados por la nada, ¿no? que es este simbolismo de cuando se acaba la creatividad o cuando la gente deja de, de soñar y tener ilusiones, ese vivir por vivir o dejar de luchar por algo, eso se está comiendo la tierra de fantasía, y obviamente está acabando con nuestros personajes y pues bueno aquí me gustaría destacar la actuación de Opey Harmer pues él le dio la voz a tres personajes que justamente es Falcor el dragón de la suerte el lobo y el comer rocas además de ser el narrador final y es con el que se encuentra este Sebastián eh, en la biblioteca, ¿no? y como que ahí deja el gag de pues llévate ese libro, ¿no? y pues bueno esta historia ha trascendido esta historia ha trascendido generaciones ya que este, podemos ver parte del mismo soundtrack en otra serie muy querida por Celuloide y pues por todos nuestros fanáticos que es Stranger Things ¿no? entonces justamente es el lo que le pide este ahí la noviecilla a nuestro querido Tootless ¿no? que canten a, a dueto la, el opening de la historia sin fin y Reviviendo la nostalgia a todos nosotros. Y creo que también la película ha envejecido bastante bien. Porque los actores en lugar de estar tratando con pantallas verdes y con bolas de tenis. Pues tenían a, lo, a las criaturas enfrente de ellos. no Entonces eso permitía una interacción más... Más comprometida, más entrañable. Además de, del cuidado y el trabajo que se ve que a pesar de la época y a pesar de las dificultades técnicas se ve mucho detalle y mucho trabajo en todas ellas.
0: es para mí eh, el momento de hablar de otra película muy, muy, muy icónica de los mediados de los ochentas, La Historia Sin Fin, eh, basada, me parece, que es en el, la novela homónima, y que nos... Eh, en, en lo personal, eh, un, bueno una pequeña anécdota personal, eh, yo crecí viendo la serie animada, una serie animada que salió en los noventas, y cuando veo la primer... Este, la adaptación fílmica, de hecho, la que yo vi fue la historia sin fin 2. Y me pareció como un poco extraño, a pesar de que básicamente la película está muy bien adaptada del libro. Eh, hago énfasis en adaptada. Sí, eh, yo, yo tomaba como como la historia ya real de, de este Bastian ya adentrándose en, en el libro, en este, eh, en este libro que él, que él digamos, vive vive todo tipo de aventuras, pero no, fue para mí una sorpresa ver que la primera, eh, peli, la primera de las dos películas es, eh, básicamente nos narra la historia de cómo Sebastian este se refugia en una eh, librería, toma un libro, porque bueno, resulta que se está, se está escondiendo de, los, de unos bullies, y empieza a leer la historia de Atreyu. Y para mí es, era eso, ¿no? Era un niño leyendo una este, novela fantástica. Y que se había sumergido tanto en esta fantasía que pues veía, digamos, en, en todo lo que se veía a su alrededor. Si, si, si golpeaban una ventana, si se soltaba una tormenta, todo era como que parte de esta imaginación. Y que, eh, bueno, en la primera película nos narra justamente a este, a este guerrero Atreyu viviendo todo tipo de aventuras y desventuras para acabar con, es, con un mal muchísimo más grande que a, acecha todo el reino en el que vive. Y que en la personal, y que yo creo que es bastante obvio si sí, sí llegaron también a ver esta película, eh, la escena donde el caballo muere es realmente eh, un golpe. De hecho, aquí, esta parte sí hago énfasis que me gusta, como en este tipo de cine, eh, a pesar de que era un corte, digamos, más familiar o más... No, no precisamente infantil, pero sí no se temía eh, mostrar, digamos, incluso para los más jóvenes, ciertas escenas, ciertas pérdidas, que al final de cuentas yo creo que pues ayudan a, a crecer más al, a los personajes. Ya cuando llegamos más o menos al un poco al clímax de, de esta historia, eh, Bastian pues encuentra que pues no todo lo que está leyendo pues realmente está pasando en un reino digamos fantástico y es ahí ya donde se sumerge donde digamos se compromete más a, a, a darse cuenta que él es el verdadero protagonista de la historia él es el que tiene que interactuar con este ente para que para que este reino fantástico no no desaparezca no perezca y es cuando ya pues prácticamente toda su to, toda la imaginación que de, de la cual es es poseedor se ve reflejado en ya vivir eh, aventuras con este dragonzote Falcor que me parece que al final lo util medio lo utiliza para, para asustar un poco a los bullies que lo estaban molestando, pero que vaya, o sea, aquí también vemos unos este efectos especiales hechos a mano, como ya se había comentado en, en nuestra edición justamente pasada de A Fondo, en la película Querido Enemigo también reciclaron varias este, de los escenarios que justamente como, como habíamos comentado el director fue exactamente el mismo de ambas películas y se le eligió justamente por el trabajo tan bueno que hizo con la película de la historia sin fin que a final de cuentas reitero es la adaptación de la novela y que no he tenido realmente ahorita el placer aún de leer la novela está como en mi lista de pendientes. Pero que vaya, es, es justamente todo eso, todo ese espíritu ochentero, la fantasía estaba eh, completamente llena, eh, desbordante, queríamos más, 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 más y más, y pues no decepciona realmente eh, dejar volar la imaginación, desconectar un poco el cerebro de lo cotidiano y sumergirte en todo aquello que pudiera, pa realmente pudiera pasar es, es es maravilloso, es una película realmente entrañable, un clásico del cine de fantasía, de cine de los ochentas y que vaya, o sea, probablemente sí ya la han visto y si por ahí hay alguien que todavía no tiene el placer no es una pérdida de tiempo para nada, es una historia realmente enriquecedora y que yo creo que independientemente cuando la veas, más que nada a lo mejor cuando cuando uno es adulto, vuelve a ser, a ser niño. A ese a ese mundo a lo mejor donde todo era o más sencillo o que incluso nos sentíamos el protagonista de nuestra propia historia salvando a, a quien quisiéramos o a quien eh, nuestra imaginación nos, nos lo permitiera.
2: de 84 de serlo de la otra perspectiva eh, de fantasía ochentera en este a fondo y bueno es la historia sin fin de never story esta película de 1984 que está pues basada en la novela ¿no? homónima de michael ende y que está eh, filmada por o mejor dicho dirigida por wolfgang petersen que se acordarán, es el, el director de Enemigo Mío, que también hicimos por ahí en algún otro fondo. Y que también, bueno, ha hecho, por ejemplo, eh, Epidemia, ¿no? eh, Troya, entonces tiene ahí una carrera también bastante interesante, bastante prolífica e importante. Y bueno, vemos las las aventuras de Bastian Box, Bastian Baltasar Bux, en este acercamiento, ¿no? de la novela. si bien... Yo también fui uno de los críticos de esta película. Creo que tiene su mérito precisamente en rescatar todas estas, bueno, todo este género de la fantasía. Y obviamente, esta, esta novela que es tan buena. Y la historia, ¿no? Que siempre es algo que nos va a capturar. Nos da la oportunidad de ver, eh, pues, a Treyu, ¿no? Y todas sus aventuras. Y, y las de Bastian también a la par. Así como lo que le está pasando a la Emperatriz Infantil, Ver a Aurin, ¿no? todas estas eh, aventuras, ¿no? que justamente es lo que tienen en común estas películas que elegimos para este episodio. Pues esta aventura, ¿no? ese camino del héroe, pero. Um, que tiene como este mundo tan rico, ¿no? cada uno de estas películas tiene un mundo muy rico con personajes muy interesantes. En la historia de sin fin, por ejemplo, de comer rocas, están por ahí, eh, pues bueno, Atreyu y su caballo, está Morla, está un sinfín de personajes, ¿no? Y en cada una de ellas podemos justamente recordar como todos estos encuentros y, y nos lleva muchísimo más allá, ¿no? Eh, pues aquí eh, los efectos obviamente son un poco más eh, en, en términos de edición. Más que tener como props o animatronics o cosas así como en las otras dos. Eh, pero eh, creo que de todas maneras también tiene algunos props bastante, bastante buenos. Y los efectos de edición también. Obviamente esta sí le costó un poco más trabajo como envejecer. Pero eh, sigue siendo también una, un, una película clásica de, de fantasía. Pues basada en este gran libro. ¿no? Que por ahí tuvo secuelas pero creo que la primera es la que justamente atrapa nuestros eh, corazones.
1: Bueno, en 1982 después de haber tenido un gran éxito tanto con los Muppets como con Plaza Sésamo Jim Hanson se aventura a hacer The Dark Crystal o el Cristal Encantado como lo conocimos en Latinoamérica con una estética barroca por así decirlo y muy limpia en otras situaciones nos pone en contraste a dos razas que están en conflicto las cuales, en, en las cuales unos como especie de hobbits quedan atrapados en medio así es como los Hexen y los Sabios han vivido durante años en el borde de la galaxia en un mundo perdido pero sus especies están en extinción, pues ya nada más quedan siete de cada uno de ellos. Y tenemos esta tercera raza que fue llevada a prácticamente la extinción, que son los Halflings, ¿no? que terminan siendo los héroes y protagonistas de esta historia. Y a lo largo de la película, este par de Halflings, Van a descubrir más acerca de cómo fueron llevados a la extinción. De igual manera, nos van a platicar un poco más acerca de estas dos razas, tanto los místicos como los hexes. Aquí tenemos una estética bastante oscura también, ¿no? Donde, pues bueno, vemos que podemos encontrar mucha maldad y desesperanza, pero a la vez luz y visión hacia el futuro. ¿No? Sin contarles mucho, resulta que las dos razas principales están unidas de cierta manera este, espiritual, pues justamente cuando se creó el cristal negro, estas fueron divididas en dos, unas mostrando sus mayores virtudes y otras Digamos lo peor. Del individuo. Entonces tenemos un tema. Bastante filosófico. Que para un niño de. 8 o 10 años. Podría ser. Demasiado. Pero se disfruta. no Yo recuerdo que esta película. La primera vez que la vi fue. este Pues bueno. Ya varios años después. En La linterna mágica. no Hay un, un cine. Que ya. Que ya no existe. Porque pues la empezaron a... Hicieron su ciclo de... Películas infantiles. Y me tocó ver esa. Y creo que fue la que más me impactó. Y la que más me... Me transmitió algo. no Aparte de este sentido de la aventura. este Uno queda atrapado por los... Títeres. Y... Y pues bueno o sea en lo personal también me gusta muchísimo creo que la historia es mucho más profunda la cual se amplía en la serie de Netflix vemos justamente el principio de esta historia ¿no? que se llama The Dark Crystal, la era de la resistencia la cual se las recomiendo porque se ve que es una joya completamente y aparte está hecha por Jim Hansen Company y el ilustrador o el hijo del ilustrador que le ayudó en su momento a crear todo este mundo.
2: Encantado de 1982 dirigida por Jim Henson y quien veremos un poco más adelante en la otra película que vamos a tener para ustedes en este a fondo de fantasía ochentera uh, entonces es esta fantasía de eh, familiar ¿no? que fue creada por Jim Henson y su compañía eh, eh, tiene cosas bastante, bastante eh, interesantes, ¿no? Desde la trama, justamente, de los Skekses, los místicos, estas razas no antiguas. El tema del cristal, justamente, ¿no? El cristal encantado, como se lo puso en español. O el este cristal oscuro, ¿no? Como es el título original, pero está este cristal en el centro de la trama. Y estos seres, ¿no? Que son diez Skekses, que son como oscuros, un poco malignos. Eh, un poco corruptos y los místicos que son sabios, estudiosos y, y son estos opuestos, ¿no? Y que al final justamente se eh, pues se unen, ¿no? Esa es la profecía, pero para llegar a eso tenemos que ver a, a Jen y a Kira, que son estos Gelflings, esta raza que tiene como mucho poder... Y vemos también pues todas las cosas que hacen los Skekses para como mantener el poder y mantener el mundo como en oscuridad y dividido. Y como los místicos migran ¿no? hacia esa torre precisamente oscura donde está el cristal. Eh, por alguna razón no ya vamos descubriendo que pues es este como llamado. Y bueno también descubrimos que Kira por ejemplo tiene alas por ser una Elfling, una Gelfling perdón, eh, hembra. Y que además pues tiene a su, a su cachorrito y que también tiene como el poder de llamar a las bestias. Entonces es bastante, bastante interesante. Es una película familiar, los escenarios, el diseño de producción es increíble. O sea, sé que a lo mejor ya no es tan espectacular como a lo mejor algunos de los efectos que tenemos ahora. Pero de eh, imaginarnos justamente eso, ¿no? Que es todo eh, marionetas... Eh, animatronics, entonces creo que hace hace muy bien esta película y que definitivamente marcó toda una generación tan es así que hicieron el hace de Netflix que bueno pues por ahí creo que ya no la siguieron más pero tiene por ahí una temporada al menos bueno eso, eso ha sido todo gracias y hasta
3: la próxima Celulario.
0: La otra, La otra perspectiva. perspectiva.
2: Say hello. Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up.
0: Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.